0: Começa agora o podcast Fala Gelt. Aqui falamos sobre economia, empreendedorismo, política, tecnologia e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do mercado e investir melhor.
1: Fala Gelt. Olá, sou Patrícia Bittencourt. Eu estou aqui com Ana Paula Guetá. Nós somos as sócias fundadoras da Gelt Investimentos. Estamos aqui para apresentar nosso 52º podcast. E esse podcast de março comemora uma data importantíssima, o Dia Internacional da Mulher. Com isso, decidimos homenagear uma mulher de destaque no mundo dos negócios, Flávia Maria Vittencourt. Hoje ela é CEO da Adidas da América Latina, conselheira da BRF, da TIM e da Oncoclínicas. Para completar, antes disso, já atuou na Sephora como vice-presidente sênior da América Latina, CMO da Oi e Superintendente de Marketing do Unibanco. Que currículo, hein, Flávia? Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana Paula. Um prazer enorme estar aqui na Gelt hoje.
1: Pois é, na verdade, eu conheço a Flávia desde que a gente era, posso dizer, até criança, né? porque a gente era bem novinha. E eu fico, assim, já dá os parabéns antecipadamente, porque eu fico super orgulhosa pela carreira aí tudo que você trilhou. E aí, bom, eu contei aqui o currículo da Flávia, né aquele currículo que a gente pega no LinkedIn. Mas o que a gente quer saber é assim: fala da Flávia dentro e fora do trabalho, um pouco da sua carreira, vida profissional.
0: Vamos lá. Bom, eu estudei engenharia química, eu sou carioca, né? Então, estudei engenharia química aí na Federal do Rio de Janeiro e fazia estágio na Shell. Casei muito cedo, casei com 22 anos e logo na sequência eu descobri que eu estava grávida, e aquilo mudou a minha vida, né eu falei, pronto, nunca mais vou ter uma carreira, nunca mais vou conseguir um emprego, eu não tinha me informado ainda, quer dizer, começando mesmo, querendo entrar no mercado profissional, e fiquei grávida, era uma gravidez de risco, então os primeiros três meses eu passei de cama, literalmente, e aí que eu comecei a estudar livros sobre o Kotler, comecei a estudar tudo, né? Não tinha internet, não tinha televisão a cabo, não tinha vários canais, não tinha Netflix naquela época. Então eu comecei a ler tudo que eu encontrava, li o Kotler e me apaixonei pelos quatro P's, né? Aquela história de produto, preço, distribuição, comunicação. Eu falei, caraca, isso é muito legal, é isso que eu quero fazer. E a partir daí eu dei uma redirecionada na minha carreira, fui fazer, uh, estudar marketing na SPM. É, mas grávida, né? Não podia trabalhar. E aí eu comecei, participei da primeira seleção, minha primeira dinâmica de grupo atrás de um emprego, eu tava grávida de nove meses e foi no Banco Nacional. E eu conto essa história porque a gente não acredita que a vida dá voltas. Aí eu fui para uma dinâmica de grupo com barrigão de nove meses. Quando acabou a dinâmica, a pessoa que tava orientando perguntou, puxa mas o bebê é para quando? E eu falei, a qualquer momento. E ela falou, o que que você está fazendo aqui? Eu tô aqui porque eu quero muito esse emprego. Eu estou formada e estou na cama uh, esse tempo todo, só estudando, louca para entrar no mercado de trabalho. Então, se você me der a chance de continuar, se gostou de mim, deixa eu continuar mesmo eu grávida aqui de nove meses. E ela me chamou para uma segunda dinâmica de grupo uma semana depois e eu já cheguei sem barriga. A minha filha nasceu no dia seguinte à primeira dinâmica, a minha primeira filha, a Gabriela, e eu continuei participando da seleção e entrei. Foi o meu primeiro emprego no Banco Nacional, quando a minha filha tinha três meses. Isso é só para contar um pouco de como a vida mudou uh, do que eu tinha planejado para mim. Quando eu fiz engenharia, eu achava que eu ia ser engenheiro, eu achava que eu ia trabalhar em fábrica e o destino acabou levando para uma outra direção. E a partir daí, aquelas dúvidas que as mulheres têm, será que eu tenho filhos? Será que eu vou atrás da carreira? Uh, eu não tive nem opção de fazer essas escolha, já tive filhos, então já tinha uma, fiz o segundo, então quando eu tinha 25 anos eu já tinha dois filhos. É, e por aí foi, então eu fiquei oito anos no mercado financeiro, chegou uma hora que eu, todos os redatores que me ligavam eram para trabalhar no mercado financeiro, e eu tinha entrado no mercado financeiro, por acaso eu tinha entrado por causa daquela gravidez, por causa daquela dinâmica de grupo, já tinha trabalhado em seguro, já tinha trabalhado em cartão de crédito, em banco, corporate, a pessoa física, achei que eu queria fazer alguma coisa diferente, queria aprender um novo negócio, fui trabalhar em telecom, fui fazer o startup da Oi, Acabei ficando 10 anos na OI, saí. Eu tinha todas as áreas de marketing, de negócio reportando para mim. Era uma operação muito legal. A gente viu a OI, que não tinha nem nome, quando começou, era uma startup mesmo, ser a líder no Brasil, em telecom, na área que ela atuava. E aí, de novo, depois de 10 anos, falei: puxa, preciso fazer alguma coisa diferente. Acabei saindo da OI, fui trabalhar com Private Equity, com GP, depois com Carlyle por um tempo. E acabei sendo chamada para ser a presidente da Sephora. E aí fui ser presidente da Sephora aqui no Brasil, a Seporra tinha acabado de chegar no Brasil, fui presidente do Brasil, depois fui presidente da América Latina, e aí quando eu já tinha também seis anos de Sephora, me ligaram, olha, você não quer conversar com a Didas? Eu gosto mais de fazer esporte do que eu gosto de beleza. Eu falei, puxa, deixa eu conversar com eles, acabei entrando, fui presidente do Brasil, virei presidente da América Latina. E nesse meio tempo eu tive quatro filhos, eu resolvi entrar em conselho, porque eu achei que eu tinha que me preparar para a hora que eu quisesse diminuir um pouco o ritmo. Ah, então hoje eu sou conselheiro em três empresas e assim as coisas foram indo.
1: É isso, quebra muito o estigma também né da mulher. Você vê, você foi numa entrevista grávida, teve filho no dia seguinte, nem por isso deixou de ser contratada e de fazer a tua carreira. E a tua carreira continuou voando, mesmo você tendo três filhos depois disso. Quer dizer, já quebra esse tabu de que ter filhos pode atrapalhar aí o processo profissional das mulheres,
0: né? Com certeza. Mas não foi simples, não, Patrícia. Eu, te, eu conto uma história que eu sempre gosto de contar também, que é o seguinte. Um dia, quando eu fui promovida para superintendente no Unibanco, é, liguei para minha mãe para contar. E a minha mãe era aquela pessoa que sempre deu força, né? Eu sou filha única, super próxima da minha mãe. E ela sempre dizia, desde pequena: minha filha, você tem que ter um trabalho, você tem que ter sua independência financeira. É, e aí eu liguei, mãe, olha que bacana, fui promovida para uma posição grande agora, né? você superintendente de marketing aqui no cartão, era cartão Unibanco, e a minha mãe me falou, para que isso, minha filha? Eu falei, como assim, para que isso, minha filha? <risos> e ela falou, eu sempre falei para você ter um trabalho, não para você ter uma carreira. Você não pode ter uma carreira, uma carreira é para o seu marido, quem é que vai cuidar dos seus filhos?
2: Impressionante como houve essa mudança de paradigma, principalmente na nossa geração, né? somos precursoras disso e somos aqui provas livres que dá perfeitamente para conciliar. Carreira, casamento,
0: trabalho. É exatamente isso, mas naquela época você tinha, eu brincava, que nem dentro de casa as pessoas davam força, né? Então, você tem que querer muito. é A então, nossa geração,
1: ela foi uma geração, as nossas mães não foram criadas para trabalhar, a gente foi criada para trabalhar, mas não para ter sucesso profissional, são coisas diferentes. Então, que bom que o mundo está mudando e a geração dos nossos filhos já está vendo diferente e as mulheres já têm isso, sim, de querer ter uma carreira e sucesso. E o sucesso, na verdade, não é a palavra sucesso, é realização, né? É aquela realização de você ter projetos, de você conquistar, é a conquista. Agora, dito isso... Fala-se tanto aí
2: de Dia Internacional da Mulher. Eu acho que você é um exemplo aí de uma mulher completa, né? Como profissional e na sua vida pessoal também. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância desse Dia Internacional da Mulher para você.
0: Como é que isso te marca? Olha, o que eu gosto do Dia Internacional da Mulher é que a gente para para falar sobre isso, né? Eu dou muita mentoria para a mulher, é, do coach, dou para homem também, mas eu gosto de dar mais para a mulher. E eu falo isso porque eu acho que a mulher traz uma bagagem emocional muito maior do que o homem. É, o homem, ele vem para uma conversa de coach, de mentoria, muito mais para falar de carreira, de negócio, de como é que ele cresce, como é que ele lida com as coisas do dia a dia, com os problemas que surgem, com a competição, com o lugar onde ele quer chegar. E a mulher traz outros elementos. Ela traz elementos do tipo, puxa, mas será que eu consigo continuar sendo uma boa mãe? Será que... Ah, eu consigo ter a minha carreira e continuar dando atenção em casa? Será que eu ainda vou ter tempo para cuidar de mim? Será que eu vou ter tempo para ir no salão fazer o cabelo? Será que eu vou aguentar essa pressão? Ah, e quando eu começo a ganhar mais que o meu marido, o meu marido não está gostando, não está dando força? Ela traz uma série de elementos emocionais que ela muitas vezes não tem com quem falar. Então, eu acho que o Dia Internacional da Mulher, o que marca para mim é que é o momento onde a gente senta e a gente celebra até onde a gente chegou, a gente a gente conversa sobre o que, que falta para a gente chegar ainda mais longe, a gente chega e conversa sobre muitas mulheres também não querem ter carreira, elas querem ter uma coisa mais balanceada, ou não querem ter nada, eu tenho amigas que quiseram uh, optar por ficar em casa, cuidar da família, mas já a gente poder ter essas opções é que é o bacana. Então, Tem o direito, mim, né? são
2: opções, né? é isso é
0: mesmo. O dia internacional para mim é bacana porque a gente fala sobre o assunto.
1: E aí, falando de diversidade, né? você vê isso como um fator de sucesso nas empresas? né? Como isso se traduz? Por exemplo, aqui na Gelt, a gente tem um selo da ONU de liderança feminina que a gente tem um compromisso de formar mulheres, sejam internamente, quanto clientes e pessoas conhecidas, a gente dá cursos, a gente faz formação em mercado financeiro, em planejamento, etc. Mas como é que você vê isso dentro principalmente das grandes empresas? Olha, hoje em dia tem um monte de meta
0: né? para você ter mulher. Tem que ter mulher em conselho, tem que ter mulher na diretoria, tem que ter mulher nos bordes. Para mim, nunca foi sobre ter mulher. Ou ter negros, ou ter uh, outros tipos de maiorias que são minoritariamente representadas hoje. Sempre foi sobre ter diversidade. Sempre foi você ter pessoas diferentes de você, que têm características diferentes, que têm histórias diferentes, que têm passados diferentes, que viveram experiências diferentes que tem um olhar diferente. E aí, eu acho que muito menos sobre preencher cotas e muito mais sobre garantir que quando você traz essa diversidade para dentro da empresa, você escuta essa diversidade. Então, eu vi várias empresas onde você tem uma cota, mas a mulher chega e ela não é ouvida. O ponto de vista dela não é levado em consideração. Ela chega, mas ela tá ali para cumprir uma cota. E não porque, de fato, queriam um ponto de vista diferente uma opinião diferente, uma história diferente, um background diferente, experiências diferentes. Então, eu digo, primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente tem que garantir que a gente está ouvindo todo mundo, a gente tem que garantir que a gente tem um grupo diverso, e se a gente muda dentro das empresas, a gente consegue mudar aquela sociedade em torno da gente, a gente consegue começar a mudar a cidade, o país, o mundo, mas é sobre isso, é sobre aceitar o diferente, aceitar aquele que viveu coisas diferentes das suas.
2: É impressionante, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, que a diversidade ela não divide, ela soma. Ela soma, ela traz, ela te complementa, ela te, te traz experiências. né? É perfeito isso que você falou, concordo plenamente.
0: E eu tá. vou falar uma coisa, para mim isso é tão relevante, que quando eu estava na Sephora, por exemplo, a minha diversidade era trazer homens, porque a gente tinha muito mais mulheres que homens, e eu entrevistava os caras que dizer não, mas eu não sirvo para trabalhar na Sephora porque eu não entendo nada de maquiagem ou de perfume. Foi de bartom. Cara, não tem problema nenhum, é justamente isso que eu quero. Eu quero alguém que não entenda, eu quero alguém que fale uma linguagem diferente da nossa. Quando eu fui promovida uh, na Adidas para América Latina, eu perguntei para o presidente da Adidas: você está promovendo porque você quer ter mulheres nessa posição? Porque se e for por causa disso, eu não quero. Eu não quero ser promovida porque eu sou mulher, mas também eu não quero não ser promovida porque eu sou mulher. Eu não quero é. que você veja se eu sou mulher ou homem. Eu quero que você promova pela minha competência, pelo que eu cheguei, pelo que eu construí. E não porque eu sou latina, ou mulher, ou qualquer coisa do gênero.
1: É, você sabe que até a gente recebe muito pouco currículo de mulher, porque tem um preconceito né, de mercado financeiro é masculino. E não é, já deixou de ser há muito tempo. As mulheres já se provaram e que tem total capacidade igual, muitas vezes melhor, porque esse é a pessoa. É, Exatamente. É
2: isso. É, dito isso, como é que você vê os desafios enfrentados pelas mulheres na liderança. Queria saber também se você já enfrentou alguma barreira na sua carreira por ser mulher e, se sim, como é que você se superou? né? Porque, é, assim, muitas vezes, a gente se vê em posições de você ser uma das poucas mulheres. né? Como é que funciona isso? Como é que você conseguiu lidar com isso e ultrapassar isso? Às vezes não é fácil, eu falo por causa própria. <risos>
0: Oh, várias, e eu podia tirar aqui uma lista de histórias. Eu vou contar duas, que eu acho que são bacanas, né? Uma, é, eu estava trabalhando numa empresa, e eu era responsável por 80% da receita daquela empresa, e eu era gerente, e os meus pares, que eram responsáveis, todos somados pelos outros 20%, eram todos diretores. E eu falei para o meu chefe, puxa, em que momento que você promovida, né? Porque eu olho esse organograma e é óbvio que eu vou ser promovida, eu só queria saber Quando? E ele falou, não, Flávia, você tem que se provar. A gente não tem mulheres nessa posição, você olha em torno de você, todos os diretores, vice-presidentes, são todos homens, você é mulher, você é jovem, você vai ter que se provar. Eu falei, poxa, mas acho que eu já me provei, senão não teria 80% da receita. E aí, você fala o quê, né, quando você escuta uma coisa dessas? Você pode reclamar, você pode ir no RH, que também era homem, você pode pedir demissão e ir para um outro lugar, e eu refleti para caramba. E eu resolvi ficar. E eu resolvi ficar porque se você desiste, você não muda aquela empresa. Se você simplesmente diz, puxa, está muito difícil, não estou sendo reconhecido e sai, os outros vão continuar enfrentando a mesma dificuldade que você enfrentou. Então, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou performar melhor ainda, eu vou entregar ainda mais resultado, porque vai ter uma hora que não vai ter mais desculpa. Eles vão ter que me promover, não vai ter solução. E aí, sim, eu vou mudar essa companhia eu fiquei, eu fui promovida, eu virei diretor, eu virei diretor executivo e continuei crescendo, andando com ela companhia, mas eu tive momentos como esse. Eu tive um momento quando eu entrei na Adidas no Brasil, a Adidas do Brasil nunca tinha tido um brasileiro tocando operação e nunca tinha tido uma mulher tocando operação. Né? É, e eu tinha acabado de entrar, a gente foi para um evento é, da Copa América e a gente tinha convidado clientes e funcionários, vice-presidentes para cima, da América Latina toda. E a gente estava tá vendo assistir um jogo do Flamengo, eu entrei no ônibus, sentou um senhor do meu lado, da Argentina, e ele falou para mim... Eu era a única mulher. Eram 97 homens e eu, de mulher. E esse senhor sentou do meu lado e ele falou, puxa, você trabalha onde? Eu falei, é, eu trabalho aqui na Dias do Brasil. Ele falou, ah, que legal. Você me apresenta para o presidente? Porque eu soube que eles trocaram o presidente e eu não conheci. Eu falei, claro, sou eu mesma, Flávia. E ele olhou para mim e falou, mas você é uma mulher. É? E ele falou, puxa, mas você já estava na Adidas há muitos anos? Eu falei, não, eu acabei de ver da por rádio Beleza. E aí ficou aquele silêncio. Puxa, mas você deve ser muito boa né para eles te contratado. Você ouve essas coisas assim no dia a dia, e aí você pode ficar chateada, você pode dizer, cara, eu vou fazer e vou provar que dá.
1: É, e você acha que tem alguma característica, é, assim num cargo de liderança, você acha que tem alguma característica feminina que diferencia ou é a pessoa?
0: Uh, eu acho que a mulher é mais atenta a pessoas, em geral. Ela é mais atenta a emoções, ela é mais atenta ao outro, ela é mais inclusiva que o homem. Ela tem um, um olhar mais abrangente. Então, eu acho que tem algumas características, sim, das mulheres. Mas eu não gosto muito de rotular, não. Porque teve um tempo, por exemplo, que para você ser promovida na carreira Embora você fosse mulher, você tinha que não parecer mulher, né? Aquelas épocas no mercado financeiro, onde a gente tinha que usar aqueles ternos e aqueles ternos combreiras. Eu tive uma amiga que ela foi promovida CEO e ela foi tirar fotos na nova posição e o fotógrafo falou, você pode prender o cabelo, você tem um cabelo muito grande, está muito feminino nessa foto. Então, assim, é... eu tenho mulheres, quando eu vou da mentoria, elas perguntam, puxa, mas eu recebo muito feedback de que eu tenho que ser mais dura, que eu tenho que ser mais brava, que eu tenho que exercer mais o meu ponto de vista, você acha que eu preciso deixar de ser quem eu sou? E meu ponto é justamente o contrário, não. Eu quero que você seja diferente, eu quero que você seja exatamente quem você é. Você não precisa se moldar a uma posição, você não precisa se moldar a um cargo, você não precisa se moldar a uma empresa, porque se você tiver que se moldar muito, não vale a pena. Então, essa empresa, esse cargo, esse lugar não é para você. Então, é de novo, quando a gente fala sobre ser quem você é, trazer as características que você tem, inerente a quem você é.
2: Total. Imagina se as pessoas tivessem que se adaptar né, a uma posição, você não teria essa diversidade, você não teria essa troca, você não teria essas novas ideias,
0: é isso mesmo. Ana Paula, vou te contar uma história. Uma vez eu estava recebendo um feedback e eu já era uma zona, assim, nessa empresa, e eu recebi um feedback do meu chefe, que é um cara sensacional, amigo meu até hoje. Ele estava me dando um feedback genuíno, mas naquela reunião de performance. Então ele estava falando sobre a minha performance, que era maravilhosa, espetáculo, ótimo. E o que, que eu posso fazer melhor? E ele falou, você pode sorrir menos. Eu falei, oi? Ele falou, não, <risos> você sorri muito. A gente fala alguma coisa, você sorri. As pessoas não vão te levar a sério assim. Mas, Flávia, eu não estou falando para você mudar sua personalidade. Eu só estou querendo te dizer que você pode ser quem você é fora da empresa. Aqui na empresa, você tem que passar um, uma cara mais sóbria, mais séria, para que te levem a sério. Então, quando você passa na catraca de amanhã, você tem que assumir essa outra personalidade. E eu fui para casa, pensei um, dois dias, no terceiro dia eu voltei a pedir demissão. E ele falou, você está louca? Por que, que você está pedindo demissão? E eu falei, eu estou pedindo porque eu não posso ficar oito horas, dez horas, doze horas aqui sendo quem eu não sou. Ou eu posso ser eu mesma, eu posso sorrir, vocês vão achar ótimo assim, ou eu não quero trabalhar aqui. E aí, obviamente, ele falou que eu podia sorrir à vontade, que estava ótimo do jeito que eu era, que era bem importante que eu fosse eu mesma, mas eu tive que ter uma conversa assim. E
2: saiu? Saiu da empresa ou...
0: Muitos anos depois, fiquei ainda por muito ah, tempo,
2: mas fiquei bem. sendo autêntica com quem eu era. É ainda bem que você mostrou a realidade para ele. E o legal.
0: Não eu... gostou, tchau. O Ana, mas o legal é que ele falou isso para o meu bem, era realmente genuíno, é? ele achava que era importante aquilo. E eu falei, cara, mas não é importante para mim.
2: Sorry. E você vê o quanto a gente tem que ser genuíno mesmo, não perder a personalidade, o quanto isso faz construir, então, para que você continue, né? Eu queria saber o que você atribui o teu sucesso corporativo e, ao mesmo tempo, assim o que você tem na cabeça da sua conquista mais significativa até agora?
0: É, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E isso faz muita diferença. Eu venho trabalhar feliz. Eu nunca vim trabalhar por causa do cargo, por causa do salário, por causa do bônus. Eu nunca vim trabalhar porque eu queria ser presidente de nada. Eu trabalho pelo legado. Eu trabalho pela diferença que eu vou deixar naquela empresa depois que eu sair. Eu trabalho pela diferença que eu vou deixar naquele time, naquelas pessoas, pelo quanto elas vão se desenvolver. E eu vou deixar pessoas mais fortes, mais preparadas quando eu sair. Eu trabalho pela mudança que eu posso deixar. Nunca... Foi, pelo salário, pela grana. Gosto de tudo isso, é claro. Mas nunca foi isso que me moveu. Eu sou apaixonada por fazer o que eu faço. Eu sou apaixonada por segunda-feira. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, na minha carreira.
1: Sabe que a gente fez um podcast que a Ana Paula falou exatamente isso? Ela tá? eu amo segunda-feira. Pode me chamar de louca. E a gente ama o que faz. Pode. Então, é um prazer. Que bom que eu vou trabalhar. É. Não é aquela coisa, ai, ah, meu Deus, mais eu uma sei. semana pela frente, né? Eu fui feliz.
2: Eu fiz uma cirurgia quarta-feira. Estou cheia de ponto aqui. Né? E hoje eu me arrumei para vir trabalhar. O povo na minha casa ficou me olhando. A senhora está louca?
0: Eu falei, não, eu estou feliz. Fui. E Mas por canto disso, muitas vezes a gente tem que dar explicação, né? Eu tinha que dar explicação quando eu queria voltar da licença maternidade mais cedo. Quando durante a licença eu criei numa reunião. Ele dizia, não, você tem que ficar focada no bebê. Gente, já estou focada no bebê. Eu preciso de um tempo não focada no bebê. E não é que eu ame pouco o bebê. Eu amo demais o bebê. É a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas eu preciso fazer outras coisas para me sentir realizada, como a gente falou.
1: É, a próxima pergunta que eu ia fazer é a seguinte. O que, que te realiza como profissional? Eu acho que você meio que já respondeu. Mas tem alguma coisa que fala, não, isso aqui é o que realmente faz a diferença para mim? O
0: que realmente fez diferença para mim foi não ter que escolher entre a maternidade e a carreira. Em algum momento da vida, eu pensei muito sobre isso, porque era muito difícil. Hoje eu é faço naquela época não era. Quando eu estava começando a carreira, eu já tinha dois filhos, meu marido viajava o tempo inteiro, nunca estava em casa, eu não tinha grana para ter babá, não tinha grana para ter empregada, e eu tinha que sair no meio de uma reunião para pegar os filhos na creche, porque a creche fechava, e eu tinha que chegar em casa e cuidar deles e dar banho, botar para dormir, eles estavam doentes, eu tinha que trabalhar apresentação para o dia seguinte, tinha é, épocas que foi dificílimo, eu morava em São Paulo, não tinha família, eu ligava para as minhas amigas para tentar desabafar com alguém, uma estava no happy hour, a outra estava na academia, eu não sabia o que era happy hour e academia há anos, eu falei, caramba, em que momento que eu caí nessa escolha? Não foi isso que eu escolhi para mim? Como é que eu saio dessa armadilha em que eu me encontrei? E aí eu resolvi apostar mais ainda, eu falei, eu não quero abrir mão, dos meus filhos, óbvio que não, são os que eu mais amo no planeta, mas não quero abrir mão da minha carreira, eu não posso ser só mãe, eu quero mais do que isso, é, eu não quero ter que escolher, e justamente a partir dali eu resolvi que eu ia fazer MBA, eu ia investir ainda mais na minha carreira, para ela crescer ainda mais rápido, para poder ter a grana para pagar babá, para pagar empregada, para poder ter um pouco de alívio, para poder voltar para a academia, enfim, eu acho que o maior orgulho que eu tenho é disso, de ter chegado onde eu cheguei tendo quatro filhos, Tive filhos aos 20 anos de idade e tive filho aos 34, quando uh, eu já era diretora, eu já tinha 400 funcionários reportando para mim e eu tive filho nesse outro momento de novo. Tive dois casamentos, tenho tempo para fazer meu esporte, corri várias minhas maratonas, jogo tênis. Então, balancear essas bolinhas todas, para mim, foi essencial para ser realizada. É, eu, mesmo jeito que eu contei para vocês que eu fui primeira mulher do Brasil, eu fui a primeira latina a comandar a América Latina na Adidas. Uma empresa de 75 anos era sempre comandada por europeus. E, obviamente, eu fui a primeira mulher a comandar uma região na Adidas. Se eu tenho orgulho disso? Tenho, mas eu tenho muito mais alegria de saber que eu abri portas para várias outras pessoas, para vários outros latinos, e para várias outras mulheres, verem que elas também podem. Isso me dá ainda mais prazer. Então, eu acho que o que me realiza é saber que eu provei que dá para ser tudo.
1: Sensacional, Flávia. E a gente ainda passou um período ali, início da década de 90, que é quando a gente começou a trabalhar de fato, que a gente era muito julgada. né? Eu também tive meu primeiro filho nova, com 20 e tantos anos. Falava assim, mas como assim? Você vai voltar antes da licença maternidade? Poxa, mas você trabalha muito. Vai deixar o filho em casa? É isso mesmo? As pessoas não vinham com bons olhos. né? Então... Ainda perguntava para mim, seu marido ganha pouco? É por isso que você precisa trabalhar?
2: Mas, você sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até fui mãe mais velha, por opção. Tive a minha primeira com 36 e a segunda com 39. Mas eu tenho certeza que nós três aqui somos exemplos de mães presentes. Por menos tempo que a gente tivesse, a gente sempre deu um jeito de poder estar junto, de acompanhar. E muitas vezes não tinha tempo, assim, em termos de hora, mas a qualidade da atenção, eu acho que a gente está vendo aí o resultado dos nossos filhos.
0: E eu acho que outra coisa, né? A gente provou para eles que dá para ser feliz no trabalho, dá para ter prazer trabalhando, que não é aquela coisa do sacrifício. Acho que eles têm orgulho das mães deles. Pelo menos os meus quatro falam assim com super orgulho de quem é a mãe e ah, eu, até onde eu vi, até agora não gerei nenhum grande trauma neles, então acho que deu tudo certo.
2: É, acho que aqui também a gente não deixou ninguém traumatizado, não, espero, né? Espero que não também. É. Agora, falando um pouco aí de filhos, dessa geração, né, dessa nova geração, é uma geração que está vindo aí, que nós mesmos criamos para ser feliz, para buscar a sua, suas oportunidades, para buscar o seu ponto de conforto no trabalho, eu queria que você falasse qual é o teu conselho essencial que você já recebeu, assim, um conselho que você recebeu e que você gostaria de passar para os jovens que estão iniciando a sua carreira ou que estão pensando em escolher uma carreira. O que seria um conselho para essa nova geração?
0: Eu acho que você tem que buscar fazer o que você gosta. É, encontrar prazer no seu trabalho. Isso é um pouco diferente fazer só o que você gosta. né? Nem todos os dias são legais. Tem dias que são dificílimos, tem épocas que são dificílimas. Tem momentos que você tem que trabalhar até tarde. Tem momentos em que você gostaria de ter tido mais férias, mais tempo livre. Claro que tem tudo isso, mas tem também o prazer da entrega, o prazer da realização, o prazer da conquista. Então, você encontrar o um balanço entre essas coisas é fundamental. Eu já larguei alguns empregos em alguns momentos onde eu não estava feliz onde eu que tenho prazer de trabalhar em segundas-feiras dizia, não pode ser que eu tenho que trabalhar hoje. E, nesse momento, eu pedi demissão. É claro que nem sempre você pode tomar demissão, mas, em alguns momentos da vida, eu já podia tomar a decisão de que aquilo não era para mim, aquela empresa não era para mim. Eu ia ser mais feliz numa outra empresa. E, claro, que você tem que estar preparado para isso financeiramente, você tem que encontrar outro emprego, né? você não vai sair largando por ele, porque você tem conta para pagar no final do mês. Mas você encontrar essa realização é fundamental. Você não pode trabalhar durante oito, dez, doze horas sendo infeliz. Você não pode trabalhar esse período todo olhando para o relógio, se perguntando: será que já está na hora de eu ir embora? Então, você conseguir encontrar esse prazer, eu diria que é o mais importante.
1: E como é que essa pessoa que corre, joga tênis, é super empresária, tem quatro filhos, tem marido, tem uma casa para cuidar, concilia o tempo? Então, como é que ela organiza o tempo dela? Como é que você faz isso?
0: Primeira coisa, eu acordo cedo Então, não tem jeito O tem que, uma... que é, tem cedo? Que é cedo.
2: cedo? Três da manhã?
0: Não, é. cinco e meia
2: Cinco, e meia, gente, é, cinco e meia,
0: Seis horas eu tenho que estar tá malhando Mas para eu acordar às cinco e meia, eu preciso dormir oito horas Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir Posso até dormir sete, mas não posso dormir seis E se eu dormir sete alguns dias No quarto, eu tenho que dormir oito horas Então eu durmo cedo também e aí, uma questão de escolhas. Eu passo menos tempo na rede social. Eu passo pouquíssimo tempo na Netflix. Você tem que priorizar as coisas que são importantes. E você tem que botar limites. Eu, óbvio, tem dias que eu tenho que ficar até mais tarde. Mas eu tento me programar para sair do trabalho 7, 7, 6, porque eu tenho que botar minhas filhas na cama. Eu sou melhor fazendo exercício de manhã. Então, eu tenho que acordar cedo para poder fazer exercício de manhã. Ah, quero fazer exercício cinco vezes por semana. Ah, quero fazer exercício cinco vezes por semana cinco vezes por semana, quanto o sábado e domingo, né? Então, tem que fazer exercício no sábado e domingo. Sábado e domingo, eu também acordo. Sete horas da manhã, eu estou jogando tênis no sábado e estou jogando tênis no domingo. Isso significa que às nove e meia, dez horas, eu estou em casa e é a hora que as minhas filhas estão acordando para a gente passar o fim de semana juntos. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não tem muito jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que as coisas que me fazem feliz, eu estou fazendo. Então, eu passo tempo de qualidade com os meus filhos eu busco na escola de vez em quando, eu levo na escola de vez em quando. É, outras, tantas vezes, eu não estou em momentos importantes porque eu estou viajando a trabalho, então, eu tenho que abrir mão disso. Tento evitar viajar sempre que possível nos aniversários, porque já aconteceu uma vez e esse foi um trauma com a minha filha que tinha oito anos enorme. Então, eu tento evitar, mas nem sempre isso você consegue conciliar, controlar toda a sua agenda. É, mas eu tento. Eu tento botar limites e eu tento priorizar as coisas que são mais importantes para mim. Os amigos ligam e dizem assim, vamos jantar fora. Eu digo, gente, eu já jantei fora, almocei fora a semana toda. Eu vou jantar fora aqui na minha casa. Vem todo mundo para a minha casa. Então, eu recebo os amigos em casa. programa durante o dia. Vamos jantar fora, vamos aqui. Começa às 5 horas da tarde, tá? Começa no Happy Hour, porque 8 horas da noite já terminou, porque amanhã eu tenho tênis. Então, é, os amigos já sabem também já se assustaram. Claro, tem uma vez que você vai no Lollapalooza, tem uma vez que você vai no Show do Coldplay, mas você tenta ter uma coisa um pouco mais regrada.
2: Dito isso, você é uma pessoa extremamente organizada e
0: regrada. É, quais são suas metas para o futuro, Clara? cara Minha meta futura é continuar fazendo o que eu faço por mais tempo. Eu fico sempre pensando nisso Quantas rodadas de eu será que eu ainda tenho? Quantos conselhos será que vai dar para eu pegar? É, eu tenho prazer no fazer o que eu faço. As pessoas perguntam, puxa, mas como é que você dá conta? Você tem três conselhos e tem adidos? Ah, de... Eu dou conta porque para mim é prazer. Aquela hora que o pessoal vai para a Netflix, eu vou ler a reunião do conselho. Então, assim, a minha meta não é chegar em nenhuma posição, a minha meta é poder fazer o que eu faço por mais tempo.
1: Você pensa em parar de trabalhar em algum momento? Eu penso. E fazer um projeto, ah,
2: daqui a 10 anos eu quero parar. Você se vê parado? Acho que essa é a é,
0: pergunta. É... Não, é, se assim, você sempre perguntar. Ah, falo, você tem aquela meta? Tem gente que tem uma meta, né? Quando eu chegar a tantos milhões na conta corrente, eu vou parar. Eu não tenho, nunca tive. Porque nunca foi pelo dinheiro. Eu quero ter mais tempo com o passar do tempo. Óbvio. Então, em algum momento, eu quero abrir mais espaço para poder fazer esporte, que é uma coisa que eu gosto, para poder viajar mais, para poder tirar mais dias de férias. É claro que isso eu busco. Mas se eu puder continuar assim, com força total, por mais um tempo, eu queria. E se você
1: pudesse jantar com uma mulher que te inspira, quem seria e por quê?
0: Cara, você sabe que eu sou inspirada por mulheres normais, por gente como a gente? Outro dia eu estava batendo papo com uma moça que trabalha comigo e lá pelas tantas ela contou que o marido sofreu uma doença muito grave, que ela segura a onda de casa com dois filhos pequenos e segura a onda do marido há três anos. Essa mulher me inspira muitíssimo. Eu voltei para casa e só consegui pensar por ela, nela durante duas semanas. Converso com uma outra que, puxa, abriu um negócio, essa altura da vida, que era o sonho da vida dela, botou toda a grana e está começando a encontrar a realização, o resultado financeiro, depois de três anos investida, essa mulher me inspira. Eu converso com uma outra que, puxa, essa altura da vida, ela resolveu que ela ia ter filhos e ela tinha aberto mão de ter filhos até os 45 anos, mas que agora ela queria muito, era o sonho dela, e que ela ia fazer uma inseminação. Essa mulher me inspira. Me inspira mulheres normais. Por que isso, né? A gente tem uma série de outras coisas que a gente faz que não é só trabalhar. Me inspira minha amiga que veio aqui em casa semana contando como é aquela ela cuida do pai e da mãe que estão precisando ser cuidados agora. A gente tem essas várias facetas. Então, me inspiram mulheres normais. Porque o nosso normal é duro pra caramba, né?
2: Muito bom, Flávia, eu te entendo completamente, você sabe que às vezes eu saio de manhã para caminhar cedo, seis horas da manhã, eu vejo aquelas mulheres empregadas domésticas, trabalham descendo do Mônibus, cinco e meia da manhã, para começar uma jornada de trabalho, essas mulheres viajaram três, quatro horas para poder chegar, vindo do subúrbio, e depois trabalham o dia inteiro e depois voltam mais três, quatro horas eu vou te dizer que eu tenho uma admiração muito grande quando eu vejo essa cena por essas mulheres, te entendo totalmente.
0: Mas eu vou te falar uma coisa que eu adorei isso que você falou. Quando eu comecei a acordar mais cedo para poder fazer esporte, porque eu tinha essa desculpa também, não, não tenho tempo, não, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que acordar, eu tenho que levar na escola, eu tenho que trabalhar. Quando eu comecei a me dar conta, tinha muita gente que tinha acordado às três da manhã para poder chegar no trabalho e eu tô querendo dormir e em vez de fazer esporte? Peraí! Vou fazer pelo menos meia hora, com certeza, e vou acordar mais cedo, porque tem gente que está acordando para ir trabalhar, para poder trazer o dinheiro para casa no final do dia. Então, elas me inspiram até para isso. Isso mesmo.
2: Cláudia, muito obrigada pela tua participação. Assim, foi emocionante o teu depoimento e, e assim a gente se identificou muito, muito né, é, e antes de você ir, eu queria pedir para que você deixasse o seu recado, o seu Fala Gelt para os nossos ouvintes. Pode ser um lema, uma frase que você leva como inspiração para a sua vida ou uma dica para as mulheres que querem ter sucesso em suas carreiras ou alguma inspiração para elas. Fica à vontade.
0: Fala Gelt. Eu vou só dizer o seguinte, nós mulheres somos muito mais fortes do que a gente pensa. E quando a gente é testado, é que a gente vê a força que a gente tem. Então, assim, elas podem tudo. Elas podem conciliar carreira, elas podem ser maravilhosas mães, elas podem arrumar o tempo para fazer esporte, elas podem ter a carreira que elas quiserem. A gente tem uma força interior que só a gente sabe. A gente só precisa, muitas vezes, que alguém lembre a gente disso. E nunca é tarde para a gente lembrar essas mulheres que dá para ir mais longe.
1: Obrigada, Flávia. Incrível. Muito bom o podcast. Muito obrigada pela sua participação. E, assim, ainda mais sucesso. O que a gente pode desejar para uma pessoa que já conquistou tanto, né? Que você continue, na verdade, conquistando aquilo que você deseja, seja lá o que for. E tem
2: nossa, toda a nossa admiração aí pelo seu trabalho e pelo teu depoimento. Realmente impressionante.
0: Eu só vou dizer o seguinte, Ana Paula e Patrícia, vocês me inspiram também, tá? O que vocês conquistaram é um motivo de muito orgulho e muita comemoração.
2: Obrigada. Obrigada. Oi. Obrigada,
0: gente.
1: Fala, Gelt!
0: E esse foi mais um Fala Gelt. Agradecemos a sua audiência. Acesse o site geltinvestimentos.com.br para conhecer os nossos serviços e siga as nossas redes sociais. Geltinvestimentos para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado e no mundo.